0: 好好谈人权。各位听众您好，欢迎您收听《好好谈人权》节目，我是赵新平。今天我们这一集的主题是死刑中的族群、性别与阶级，请到了来宾是废除死刑推动联盟理事长张娟芬张理事长。理事长你好，主持人好，各位听众大家好。在跟理事长谈这个节目之前呢，我想跟大家先呃说明一下，就是呃台湾在执行死刑这整个制度。他的一些演变，以及不同的政党，呃，执政之后对于死刑的态度，呃，有哪一些的不同跟改变哦？两千年在第一次政党轮替的时候呢，民进党执政就逐步提出淘汰死刑的想法。当时在两千零一年，法务部长陈定南在就职周年记者会上，他首度喊出要废除死刑政策，死刑执行的次数呢也开始稳定的下降。在二零零六到二零零九年之间，台湾暂停执行死刑，而马英九在两千零八年当选总统，国民党重新执政之后的头两年呢，也是朝着废除死刑的方向前进。然而，到了二零零九年，受害者家属带、啊、头，民间开始响起了继续执行死刑的声音。当时的法务部长王清峰声明拒绝在任内签署任何死刑执行令。那我想，呃，应该听众朋友们对这件事情应该都还是印象深刻。当时引起民众的激烈反弹。那王清峰呢，是在二零一零年的三月份辞去法务部长一职。从二零一零到二零一七年的这段时间，有三十三位死囚受到处决。二零一六年，民进党再度执政。在二零一八以及二零二零年分别枪决了两个死刑犯，这是蔡政府任内到现在执行的两件死刑案。二零二一年，最高法院判死刑定验以及法务部执行死刑案件呢，首度创下了双挂零的记录。《联合报》以标题形容台湾形同迈向。时值废死的时代，到目前为止哦，现在是二零二二年，台湾死刑待执行名单上仍然有三十八人，其中一人是女性。今年法务部长蔡清祥在四月份受访的时候，他说，现行列管的这三十八名死刑犯都有申请大法官视线，部分有申请非常上诉或者是再审。他强调，是因为法律程序没有走完，所以没有执行枪决，并不是法务部摆着不处理、不去执行死刑，而是必须要照着程序走。如果这些程序都走完了，就会送到法务部长这边来签合，就会执行。那么死刑判决呢，是对于人民施加最严厉的刑罚，理论上应该是从。法院审理一直到判刑的这整个程序，应该都是一个最严谨的、最审慎的一个过程才对。但是，真的是这样吗？今天我们请到的是废除死刑推动联盟的理事长。那事实上，我也看到联盟的官网有发表一份台湾死刑判决报告，这是在二零二一年发布的哦。那这份报告里面就分析了二零二一年过去的这十五年之间，台湾法院判处死刑的七十五件案件。其实从二零零四年开始，十个案子当中程序有疏失啊，那么已经有四位被告已经被处决了，这是一件很可怕的事情啊、哦。所以看起来判决死刑的这件事情未必是公平合理的是吗，理事长？是，其
1: 实大家呃，我常常发现有一个很。很矛盾的状况，就是台湾社会民众好像对于司法非常不信任、嗯、<哼>啊。在单纯的问这个司法的信任度，信任度非常低啊。嗯、<哼>对法官、对检察官信任度非常低。嗯、但是相对的呢，却非常强烈的要支持死刑。对。可是这两件事情完全是矛盾，逻辑上完全不同。嗯、<哼>因为如果你认为这个制度常常出错，有各式各样的人为的问题，嗯、那你怎么可能让这个制度去决定人的生死呢？嗯嗯、啊、那我这么多年来在做死刑相关的研究，其实呃，我们这些年来也陆续平反了一些死刑犯啊，嗯、<哼>这些人呃，包括郑信泽，更早一点的苏建和刘炳郎、庄林勋，嗯，再晚一点的谢志宏啊，也还有我们现在还继续正在救援的邱和顺、王信福，嗯，这些人都是被司法判定为呃这个有罪的，判了死刑，嗯那大家常常会觉得说，不会吧，一定是罪证确凿才会判死刑、嗯、啊，所以大家常常是对于死刑判决有更高的信赖度
2: ，嗯哼、啊，会
1: 觉得说这个判那么严重，一定是表示证据更确定，
2: 嗯
1: 嗯嗯但我们实际上去看过去的判决，发现其实并不然，嗯啊，有的时候其实心理上面反而是说，哎，因为这是一个重大案件。社会瞩目案件，所以司法一定要给人民一个交代。嗯<哼>好，所以你那个案子一定要判有罪，因为你一旦判无罪，或者你如果判的过程你没有立刻羁押的话，马上大家就说、嗯、<哼>哦，恐龙法官、恐龙检察官啊、哦，那个社会的的这个反扑立刻就来了。嗯、<哼>好。那呃，其实就是在死刑这个问题里面，常常大众的反应、这个民意的压力是一个。呃，去影响或者扭曲判决的一个因素，嗯，就它会使得这个审理的人在这里面会有很大的心理压力，觉得我不能判无罪耶！我如果判无罪的话，大家就会好像认为我必须要为这个案，因为这个案件总要有人负责、嗯嗯、啊！我如果判无罪，嗯嗯、他们就认为我无能啊！嗯嗯，嗯嗯那常常冤案是在这样的状况下产生的，嗯嗯、啊。那其实我们去看，不，其实不止台湾嘛，哦、啊，各国的司法再怎么样。联名再怎么样精确，大家都会有误判。这个误判本来就是正常的。其实，只要是人在做决定，所有的司法系统里面一定都有一定程度的误判。嗯，那台湾当然也不例外。嗯，啊，那在有死刑的国家里面，问题就在于当你去凝视这些死刑个案的时候，你就不知道里面哪些是误判，嗯、哪些不是。我们遇到很多人会说：“对了，那个误判的就不要杀嘛啊！”但是不是误判的可以杀？<笑>问题就是我们分不清啊。如果分<对>如果分得清就不会误判了，嗯、分得清怎么还会误判呢？嗯嗯嗯、都知道是误判了就会改正了嘛。哦，嗯嗯、我长久以来在研究这个呃误判的这些这些呃频繁的死刑案件，就发现往往这个很多的错误是慢慢累积出来的。嗯哼，好。那这些累积，当然有的时候是呃，这个误差是有方向性的啊，就是说，呃，这是为什么我们这一次这个这个节目的主题想说特别把阶级、族群、性别这几个因素挑出来，嗯，因为有的时候这种这些因素可能是造成偏见的一个基本的因素，嗯哼，那这些偏见呢，可能最后累积累积起来会变成是一个不公平的审判。
0: 嗯嗯嗯，好。那我们今天针对族群、性别啊，跟阶级来探讨。如果我们先从族群的这个主题来探讨的话，在一九八六年的时候，汤英生杀人案啊，那汤英生可能年轻的听众朋友们不是很清楚，但是当年这个案子造成轩然大波，而且有非常非常多各界的人士在声援这个杀人犯。但是呢，这个杀人犯汤英生，他确实是杀害了三条人命啊！他杀害了呃一家洗衣店里面的老板夫妻以及他们的女儿。当时他犯案的时候才十八岁，哦，他是师专的毕业生，那他是一个邹族的青年，那他是原住民啊。但是当时大概大家可能会用一些比较。不太礼貌的一些口吻来称原住民，可能呃说是“欢娜”啦，或者是我我我们知道后来在他陈述整个案件的过程当中，他为什么会那么激动的会杀害这一家三口？前面当然有一些原因，因为他等于是被骗了，从呃他所居住的这个山区呢来到平地工作，他碰到不适应的情况。那他所得到的工资也不像当时他所被告知的工资，以及他后来他因为实在太累，根据他的陈述，他每天必须从早上九点工作到凌晨两点，而且工资非常非常不如预期。他的身份证是被扣留在洗衣店老板的手中，于是他跟老板说他想回家，他想把他的身份证拿走。结果老板不同意，还骂他，还称他是环纳，那这个就引起了他情绪上的不稳定，他杀了这一家三口，他也坦诚犯行啊、哦。那当时引发轩然大波，当然很多很多原因，第一个他是如此年轻，第二个他是。呃，原住民，我想这个都有原因了。但最终，最终他还是被判了死刑，而且在隔年就枪决了。那他到目前为止一直是台湾最年轻的一个死刑犯。虽然这个案子真的是非常久以前，但是是不是能够从这个案子的他的整个过程当中，李市长跟我们说明一下族群这个因素在法官审理、在判决的过程当中，到底发生了哪一些事情，让我们必须重视？族群在整个法案审理的过程
1: 是这个案子当年，因为一九八六年是还没有解严的时候、嗯嗯、啊，所以整个的政治或者社会的气氛都还在一个比较高压的状态。嗯、那汤医生这个案件，我觉得有一个很特别的、引起大家不理解的一个点，就是说他其实是这个原住民部落里头非常优秀的小孩。
2: 嗯、
1: 对，然后呢？他到台北来工作，短短九天，他就从一个这个师专学生变成了一个杀人犯。嗯
2: 嗯
1: 、那怎么会短短九天之内，呃，一个一个一般的这个小孩会忽然变成一个罪大恶极的人呢？啊，他也没有前科、嗯、啊。嗯、所以当时大概是这样子的一个背景，会呃引起大家的关注。嗯<哼>，那我觉得这个案子在历史上很重要的一点，就这大概是台湾社会第一次。在真实的犯罪案件里面去思考，说人为什么会犯罪？哦，啊，因为呃，汤英生杀人这个事情，他也坦诚，然后这个案情也很清楚，所以他确实杀
2: 了
1: 。嗯，所以我们会问说，到底为什么啊？既然他又不是一个十恶不赦的人，他不是我们能够妖魔化的人，所以到底为什么？那发现这里头族群是一个很重要的因素啊，因为他。到台北来找工作，他去找职业介绍所。嗯嗯、那那个时候职业介绍所本来就是一个这个常常坑人的陷阱，嗯、承诺他啊、哦、你会得到很好的工资待遇，但实际上没有。嗯嗯哦、所以汤英生他工作了九天之后，他觉得这个工作我不喜欢，因这跟英当初讲的不一样，嗯、他觉得让我辞职回家好了嘛。嗯然后却发现，哎，老板说这个你还倒欠我钱，嗯、<笑>不但没有这九天的工资，<对>你还倒欠我钱，而且你的身份证在我这，我不还你，哦、除非你给我钱那所以这个这里面的族群因素在于，汤英生从这个呃，他是嘉义阿里山这个这边呃邹族的、嗯、的这个青年。那这个生活环境跟台北的生活环境是一个巨大的差别。嗯，好，那台北的这些职业介绍所呢，可能居住在台北的人比较知道有这回事，不会掉进那个陷阱。啊哈、哦<好>，啊，但是新来的他就很容易，呃，因为他可能在台北也没有网络，嗯，没有没有人际网络能够去依附，所以他能够找的就是职业介绍所。当然，刚才新平也提到了，就是这个冲突的最关键点，就是老板骂他说立即得还呐。嗯、啊，这个是彻底的去践踏他的族群身份，所以他的这个、呃、自尊，使得他在情绪上面有,、嗯、有暴怒、啊嗯、那在这整个案件里头，尤其当时有人间杂志对于这个案件做了蛮好的背景的采访跟分析。嗯因此，我们可以看到的就是说，其实是原住民跟汉人，原住民在一个以汉人为主的社会里面，那他们可能在文化上面、在经济上面各方面都沦为弱势。
2: 嗯、<哼>
1: 然后他的这个弱势处境，使得他在要找工作的时候会掉进陷阱里头、嗯、啊，使得他会受到这个文化上的歧视和辱骂啊。然后这个造成了这一起的犯罪。嗯啊，那我觉得汤英生案很特别的，就是他带领台湾社会去思考，到底人为什么会犯罪？嗯、我们过去可能很简单觉得说，因为他就坏人啊，嗯好。嗯但汤英生不符合我们对于坏人的这个刻板印象。嗯、好，那我觉得我们是在汤英生这个案子里面第一次看到说，哎，也许一个犯罪其实背后有他的社会背景。嗯那在这个案子里面，社会背景就其中之一就是他的这个族群的文化，他是一个被歧视、被践踏的族群。嗯，那当他在这个呃某些擦枪走火的时刻，可能那个这个文化上面的冲突会爆发出来。嗯，好，那我想这个我们在谈这个死刑的历史上面，常常汤英生是一个不断被提出来的一个很重要的案件，大概原因就在这里
0: 。所以法官在审理的过程当中，除了案情本身之外，还需要审酌。社会环境等等因素
1: ，对，但是当年的这个司法当然是非常草率的。嗯、那其实一直到现在，呃，我们也仍然看到，即使现在的司法，我们也看到司法比较看重事实认定的部分，嗯、不太看重量刑。嗯，好，我们当考虑量刑，像汤医生这样状况，他确实杀人，他当然有罪。对，那有罪之后应该判多轻多重？嗯嗯，嗯嗯这个量刑的时候，其实就应该要对于他的这个犯罪的情状做整体的考虑。嗯哼，嗯那这个整体的考虑里面，呃，我们现在在在法律上面开庭的时候，你可以看到百分之九十五的时间都在问证据，都在审理那个案情本身。嗯嗯，嗯嗯嗯量刑的部分非常非常少。好，他量刑根本就几乎不调查，可以这样说。好，那像我们现在定谳的死刑犯人，大概四十几位上下啊，嗯、有时候数字有点波动。嗯，那其中绝大多数的是他们的这个量刑根本就是没有经过调查程序的。哦，这样好，这个是程序上面我们一直认为应该改正的一件事情啊，就是说这个量刑不能只是虚晃一招。嗯，虚晃一招是怎么样呢？就是他把所有证据都调查完毕以后，法官就说：“对认你科刑有何意见？哦，这时候被告可能会说：“请从轻量刑。”嗯，检察官会说：“请从重量刑。”嗯，然后就没了。<笑>他的量刑没有任何调查， oh. 没有辩论，就是行礼如仪。Oh. 法官说一句，检察官说一句，被告说一句，这这就没了。OK，、oh. 然后你去看判决里头关于量刑，比如说为什么判死刑，嗯、你就看到法官长篇的那一整段大概都是成语，嗯啊、人性移民啊，<对>人神共愤啊，求其生而不得。法官的这些
0: 长篇大论，<笑>他们都是非常有国学造诣的人吗？问号
1: ，啊，啊<笑>呃，嗯、每一个行业有它的既定的文化。嗯、那我觉得司法文化里头，你可以看到判决书的写作，他们讲究一种四平八稳的公文式的写作，所以用这些成语对是最对最最最妥当的。嗯、而且会出现一种，就是公文嘛，常常发现就是这个判决跟那个判决其实长得几乎一样，因为它是直接这个 copy, <笑> copy and paste，、哦、就是啊，因为这样就不会出错。啊，你去抄前辈的最高法院的判决，嗯、这个那那这人家怎么会说你错呢？我是最高法院的嘛，好，那常常会有这种呃，所以它会造成一种八股的成习是好，这种痕迹一直到现在的判决，我们都很清楚看得到。嗯、那绝大多数的死刑判决里面，谈量刑的部分都是这种东西
2: ，
1: 嗯，然后很荒谬嘛。有时候你会看到非常类似的这些形容词、这些成语堆叠了之后，哎、欸，这个人判无期徒刑。可是同样的成员，那个、那个人判死刑啊？可是无期徒刑跟死刑差很多啊。对，一个人判死刑就是我们剥夺他所有的权利了，人死了就什么都没有了。是，那无期徒刑虽然也是很严厉的惩罚，可是他终究
0: 就是留了一口气。嗯、啊、嗯嗯,嗯，真的完全存乎法官一心喽
1: 。对对，这个是我们对他很大的批评，就是说量刑。不受重视，所以量刑就变成是个黑盒子。
2: 嗯
1: 啊，因为他在判决里面也没有真正说他到底为什么这样量死、嗯、量出死刑，他就只是抄一些成语给你看而已
2: 。啊
0: 、嗯,嗯所以我们没有人能够打开那个黑盒子，知道为什么。特别是在有人命的时候，如果对方是杀人造成生命的消失的话，嗯，但是这样应该是符合所谓的情节重大。的这样的一个罪行嘛，对不对？但至于是不是到死刑的这个地步，其实它中间是有斟着的空间的。对，其
1: 实大家常常、通常老百姓会觉得说杀人偿命，对，都會一命偿一命，对，都会以为只要杀人就会判死刑。嗯、实际上大部分的杀人罪都不会判到死刑，这个从来就这样，不是今天才这样啊，从来就世界各
0: 国都是如此。
1: 对，呃，原因很多嘛，比如说如果是初犯。有教化的可能，对，嗯，然后那呃量刑的时候也应该要审酌，比如说量刑是受到了刺激，像我们刚才讲汤英生的这个、嗯、这个案件，当时法官其实可能应该审酌这个部分，嗯，好，所以本来就是只有很少的数量会判到死刑，尤其台湾其实，在跟世界各国比起来，我们其实是治安非常良好，我们的犯罪率非常低，嗯嗯嗯。<好>嗯嗯嗯呃， uh, 所以刚才新平讲到的說，说这个我们二零一一年刚好是这个没有没有判死刑，没有执行死刑。到二零二一年，对不起，对，刚好是双挂零。嗯、那呃，有人就是过度反应的说，这就表示要废除死刑了。嗯嗯其实这个这个魏免想得太远，因为魏免想得太乐观了，或者太太反应过度了。嗯，它其实只是因为，嗯、啊，本来就没有这么多罪大恶极的案件。嗯嗯那尤其我们通过两公约之后，嗯，呃，两公约特别强调说，要情节最重大的罪行才能够判死刑。嗯嗯，两公约的意思是说，如果你这个国家还没有废除死刑，好，我也不能逼你。那至少你对于死刑要限缩适用，嗯、就你不要大规模的用死刑。嗯嗯，你要尽量的限缩，就只有真的不得已，真的很严重，真的最严重的罪行才能够判死刑。嗯
0: ，嗯好，是但是杀了人，所以杀了人应该算
1: ？哎，不必然，
0: 不必然，不必
1: 然。比如说，通常我们会思考量刑的加重因素，比如说你是不是虐待被害人哦？ Oh, 有的人使用致命武器会嗯嗯嗯会这个有点不小心就，就、嗯嗯、<笑>有的因为杀死不杀死有时候是运气问题、嗯、哦。但如果蓄意的虐待，这个当然我们会认为说那是恶性重大嗯。那像这一类的加重因素，所以其实量刑是应该要调查，调查就应该调查这些这些因素。嗯、<哼>就是比如说，检察官既然认为应该从重量刑，嗯、检察官应该举证，比如说他有他有什么呃特别恶性特别重大的啊、嗯哦，他对于被害人哪里有虐待，或者对是不是对被害人或者家属造成额外的重大的伤害。嗯
0: 这些都是应该在法庭辩论里面由检察官来举证的。了解。好，那我们刚刚谈过族群呢、哦，性别它其实会不会也是在呃死刑的这个判决当中的一个？被考量的因素。那虽然以女性来讲，台湾到目前为止被判死刑的只有四名死刑犯，那目前是还有一个没有执行的林育如。嗯、林育如的这一件呢，她当年就被贴上一个标签，所谓的“金氏媳妇”，因为从她所犯的这个案件的情节看来，第一个是她的妈妈似乎是被她推下楼，后来死亡，但是呢。这个案子他并没有被判死刑，是无期徒刑，因为当时好像被推定是意外。他妈妈这个是意外，然后而且他他去申请保险的时候，他也领到了意外赔偿了。那第二个呢是他的婆婆，啊，婆婆是他在呃这个点滴里面下了毒。那第三个是他的先生。事实上，他只承认他对他先生做了这件事情。那他先生的这一件事被判死刑了。可当年因为连续三条人命，所以他被呃，当时那个那个连续剧《金氏媳妇》又似乎符合人们对他的想象，他就被贴上这个标签。那我不晓得在媒体那样子大幅的报道的一个情况之下，法官在审酌这个案情，他在判定他为死刑的时候，会不会性别也成为一个很。主要去左右那个刑度的一个因素
1: ，呃，性别这个因素在女性的身上，在这个重大案件啊，呃，因为台湾的死刑死刑犯里面女性很少嘛啊，嗯、但我们如果去看女性杀人犯的话，其实数量也不多
2: 哈、啊，嗯
1: 、但是性别这个因素呢，可能是一个双面人，嗯、就是说。呃、女性通常比较容易得到轻判，原因是我们通常不太觉得女性会很暴力。嗯嗯嗯呃、我们不会对于女性的犯罪者有那种恐惧，说啊，她有一天会杀我。嗯、<哼>对于男性，我们可能有这种恐惧，所以我们会觉得说，嗯嗯嗯、那一定要重判，先把她关起来，就先下手为强，让她没有机会再犯罪。嗯嗯嗯、我们通常很少对女性有这种想象，嗯、不会害怕她。嗯嗯嗯哦那但是另外一方面呢，我们却发现说，哎、欸，可是当女性她如果符合这种女性的传统刻板印象的时候，她就会得到这种优待。Uh huh. 万一她不符合， uh huh. 她就可能有一个更严厉的惩罚。嗯、uh huh. 啊，那林玉茹有点有点类似这样，因为林玉茹这个虽然说是三条人命，嗯嗯、uh ， huh. 但是她的案件里面，她这个杀母亲跟杀婆婆这两件是真的一点证据都没有。为什么说一点证据都没有？因为他母亲过世的时候根本就认为他是意外嘛，保险也赔了，嗯、所以根本没有解剖，根本没有搜证，就是没有把他当做是个他杀案件嘛，所以根本没有去侦查嘛。嗯嗯、哦、啊，嗯嗯保险都理赔就知道说就认为他是意外死亡嘛啊，所以对于他的死因根本就当时就没有去做任何的检验。哦、那他婆婆也是一样、嗯、啊，他婆婆的这个保险金也理赔。呃，她婆婆在医院死亡，但是因为婆婆当时可能六十几岁，所以医院并没有特别觉得说这个是非自然死亡、嗯、啊，所以就还是当做就是这个病故嘛。嗯嗯，好、啊，那这两个部分是完全没有证据的。那她这个杀先生的这个部分，那林玉茹的说法就是说她长期受到家暴，而且她在社交上面被孤立，因为她先生不让她跟过去的朋友有来往。嗯所以他就被家暴，就去看医生给他止痛药，渐渐他就对这个止痛药上瘾，然后慢慢的累积变成重度忧郁症、嗯哦、那他重度忧郁症的这个病是呃连检方都承认的、哦哦、所以在林育如的这个在在他的辩解里面，他承认有杀他先生，但是他的主张就是说这个是他长期受到家暴之后的一个创伤反应或者是一个反抗，嗯可是当时在媒体所塑造的这个林玉茹的形象啊，嗯、大概两个。第一个就是认为说，哦，她是好像掏金女郎啊，因为当初她跟她先生结婚，林玉茹家境不好，她在酒店上班，嗯，而这个男生是当地这个他们家族是很有钱的哦，好、啊，所以这个小男生很年轻就上酒店了，因此认识林玉茹，然后两个人在一起啊。嗯所以一方面，林玉茹被认为说，哦，你就是想要想办法这个嫁入豪门哈、啊，认为她是掏金女郎。第二点就是认为说啊，你杀人就是为了诈领保险金，说她领了她妈妈的跟她婆婆的保险金、啊。嗯那呃，然后当然，这个女人在杀害母亲或者婆婆或者是丈夫，这些都是完全违反她的这个性别角色的。嗯。好，其实她这三个案子，法院的审理。你看就会发现很荒谬哈，他杀母亲跟婆婆，嗯、照理说母杀，尤其杀母亲啊，<對>这个是特别重的罪。对对对、啊，这个法律上<情>对法律上就规定，就是你你杀是父母亲的话，嗯嗯嗯那个比一般罪更重。嗯嗯嗯所以照理说，如果一个人杀先生跟杀妈妈，应该是杀妈妈比较重。对，但反而在在这个判决里面，杀妈妈跟婆婆的部分只有判无期徒刑，嗯嗯嗯嗯嗯其实就是因为根本没有证据嘛。没有证据，哦、他才死刑判不下去，所以就判无期徒刑。哦、那反而是沙先生的这个部分判了死刑。哦、好。那林玉如这样子的案件，跟其他的女性杀人的案件，嗯、这个都同样呈现出，就是说，当女性在法庭上面的时候，她好像受到双重审判。嗯、有一重审判就是说她是不是真的有犯这个罪嗯嗯嗯嗯。另外一重审判呢，是在审判她是不是一个好女人。嗯，哈，那大家可能还记忆犹新的就
0: 是谢依涵案嘛，啊，这个妈妈嘴案，对，好像大家都已经先定义她是个坏女人了，对
1: ，那我们拿谢依涵案来对照，你就会发现，就谢依涵杀两个人，对，而且那个呃，她承认嘛，啊嗯嗯，可是谢依涵最后是判无期徒刑，对，所以你拿她跟林玉茹对照，你会发现这不太对哈，嗯，那为什么会这样？其中有一个蛮重要的关键。就是林育如的这个案子，到后来有相当程度的成功说服法官，嗯，说其实呃谢依涵之所以犯案，是因为他跟这位男性的死者有一些不伦关系。嗯、那但是谢依涵想要结婚，所以他想要斩断他过去的这个不伦关系。哦、好，那这个不伦关系，法院虽然不太承认。但是我们却具体看到，确实那几年之间，这个男性死者汇给他很多钱。嗯
2: 哼
1: ，好，所以有这些大额的金钱汇入，这个足以让我们觉得说，哎，很有可能。嗯，而且呢，这些钱谢依涵几乎全部汇给他妈妈
2: 了
1: 。嗯，好，所以这些事情加起来，你会看到，哎，谢依涵慢慢的从一开始媒体报道的那个、嗯、啊蛇蝎女子啊，想要谋财害命。慢慢的转成，哎、欸，她好像是个孝女啊，然后因为她是单亲家庭<对>啊，所以妈妈是需要她经济上资助的，嗯，然后呢，哎、欸，她好像犯案的一部分动机又是为了她要回到这个婚姻家庭的正轨，嗯嗯嗯嗯嗯好，所以他在性别角色上面好像就得到了一点平反，那可能因为这样子，他在刑度上面就得到一点点优待。嗯嗯哦、他最后没有被判死刑。嗯、其实那个是，呃，现在回想起来是非常困难的，因为他是个社会瞩目案件，<對>而且是两命。嗯，然后但最后没有被没有判死刑。嗯哼，好，那谢依涵这个案子大概就可以让我们看到说，哎、欸，当他符合这个某一些我们对于性别刻板印象的想象的时候，女性可能可以因为这个性别身份得到一点优待。哦<笑>
0: 那如果说阶级呢？因为其实我们看到大部分犯案的人，通常哦，当然我这里没有太客观的一个数据，好像大部分都是比较中下阶层的人，确实是他比较是属于社会边缘人。<对>那有一年有一个案例是郑文通案哦，<对>郑文通他杀了他的妻子跟他的小孩。对，那当然就这个结果来看，怎么会有一个男人去杀他的？太太，哎，那个时候应该是前妻了吗？没有,没,有
1: 没有，没有，没有，还是他的太太，是太太还是哦，嗯、但是他的
0: 太太因为常年的服药，对，那他的孩子也因为，基本上他们就是一个。中下阶层的家庭，他的孩子因为妈妈服药的关系，所以的孩子也会吃那个药，对，所以造成那个孩子其实也不是那么正常。那这个郑文通他本人是一个呃劳动阶级的，可是他的手又受伤了，导致于他做铁工的这个工作好像也没有办法那么顺利的进行，所以在各种情况之下呢，他就一时冲动就杀了他的。太太跟小孩，那他也是被判死刑。那阶级的这个因素，在这个案子里面，或者是理事长你看到的很多的案子当中，他也会成为法官怎么样考量的一个因素吗？嗯，我确
1: 实在很多的这个死刑案件里面，确实绝大多数是中下阶级，没有错。嗯、比如我这很惊讶地发现，说，哎，台湾还真的有人还是不是字哎，嗯、可能他现在只有五六十岁，可是真的不是字啊。到什么程度呢？我在卷子里面看到这个做完笔录，他本人要签名嘛、哦，啊、嗯<哼>，从他签名写字你就知道他根本是用画的。好，比如说呢，有一位他的名字里面有这个“林”字，就“天降甘霖”的这个“林”啊、嗯嗯哦，上面一个“雨”，下面一个“林”。是，那我们写的时候当然是上面写“雨”，下面写“林”。对对对。但是我发现他不是，他是左右写的。哦，<笑>他左右写两个很像“呆”，然后这个随便再多画两笔这样。哦哦他好，从他写字你就知道，他连签自己的名字都是用画的。如果不是从死刑卷宗里面，我真的很难想象，我生活里面真的没有接触过这种，真的在这种年纪不知识字，如果七八十岁，我可以我可以理解啊。可是呃，青壮碑的，但是就就真的没有受到好的教育啊。那郑文通是其中的，可以说是一个长照悲歌，是一个这样子的例子啊。当然，如果你从媒体上看他，呃，报纸上都是写说狠心父亲，手任、手任法妻，手任幼子、嗯、啊，说这个连小孩都杀得下手。但是我看他的故事，觉得非常非常感慨啊。他太太没办法工作嘛，有病痛，所以他一个人在撑这个家，其实少说也撑了七八年了。嗯，那他有前科，可是呢，一看他的前科，发现他的前科都是。跟贫穷相关的犯罪，嗯嗯、偷窃<竊>、嗯、啊，偷什么呢？去大卖场偷尿布，偷这种日用品，哦、因为要给小孩用。<好>对，哦、然后拼凑起来会发现说，哎，他这个犯罪的历程其实是一个他。呃，这个越来他越来越穷的历程嗯，嗯，啊，他在变穷的这个过程里面，开始犯罪，然后开始在司法系统的记录里面，慢慢的变成一个坏人，嗯，啊、嗯再往前看，发现他为什么会穷，哎、呃，其实就是因为他本来做铁工，然后他这个手指受伤以后，就没有办法再操作机器
2: 了
1: ，嗯，那雇主也没有赔。所以他就像一个免洗筷一样，哈，呃，这个背后的背景，其实我们对于职业灾害，常常就是用这样子的态度，对于劳工常常用用这样的态度。嗯、啊，如果这个呃劳动现场可能是不安全的，那哪一个劳工这个在里头，哎、呃，自己受伤了以后，他可能就会被雇主抛弃，嗯，他就他就变成一个被丢弃的免洗筷，此后他就、嗯、这个在郑文通身上完全就是这样。嗯哦，他后来就没有办法再找到好的工作了，可能就打零工。嗯、于是他其实，在这种经济非常困窘的状态下，而太太的病情是越来越恶化，也就是他的行动越来越缓慢，越来越不能行动，太太要吃很重很重的止痛药，才能够止。嗯、所以这个医药费的支出，单单是要太太去看一次病都非常困难，好、哦、劳师动众。那这些所有生活的压力压在他身上。然后太太在这种状况下，因为常年的病痛，所以情绪非常不稳定。嗯、如果郑文通好不容易找到一个工作，太太会一直打电话给他，一直打电话他问他说：“你在哪里？你怎么还不回来？”嗯、<哼>因为太太会觉得，哇，那我被抛弃了啊、哦！就你现在出去，嗯、<哼>你不在我旁边啊、哦？那可是这种状况下，郑文通就更没有办法真正的进入这个这个工作的场域。哦、嗯<哼>，好。其实看到郑文通的这个卷子，觉得非常的哀伤啊、哦，就是说。照理说，他这样的这种弱势的家庭，应该是要有一个社会福利网把这样的人接住。嗯，可是却发现说没有，这一路上就是他靠他自己不断的一直撑到最后，然后我觉得死刑是他唯一得到的社会福利，就是当他这个已经同归于尽啊。其实很多案例像他这样的都是。想要跟家人同归于尽，所以郑文通杀太太、杀小孩之后，他也企图要自杀。对啊、哦，那他自杀没有成功。嗯，好、哦，所以活下来，他就会，他就接受审判嘛。嗯，那他每一次在法庭上都直接跟法官说判死刑，就最后到量刑辩论的时候，他就觉得不辩论了，他就直接跟法官说判我死刑。嗯。可以想见，他在这个长久的过程里面，虽然说家庭让他整个心力交瘁，嗯、可是家人没了以后，他自己也没有什么要活的意思了、嗯<哼>啊，所以他一心的就是希望被判死刑，这种求个解脱、嗯<哼>啊，所以我说他死刑就好像是他唯一得到的社会福利。郑文通后来确实被判死刑定验嘛，而且他的定验速度还蛮快的，嗯然后他几年前他就这呃这个生病的关系他就已经过世了。嗯嗯<哼>好、哦。那郑文通这样子的例子，其实留下来让我们看到的就是说，我们一般人常常听到死刑的时候，是立刻跟正义联结在一起，对，对觉得这个做坏事的人就该死，对啊、哦，然后然罪大恶极的人一定就就是我们以牙还牙以眼还眼，他敢实
0: 行正义的方式，嗯、对对
1: ，可是其实。我在具体的死刑案件上面，往往看到的就是像郑文通这样。当你看进去以后，你会知道说，其实他有他的这个社会背景在里面。好，那他这个阶级经济上面的弱势，常常就是一个蛮主要的因素。嗯，好，那郑文通一个人作为这个家庭的照顾者，很长期下来，所以最后终于做了这样子的决定。好，嗯、<哼>那。呃，我觉得其实确实我们在很多的。这个死刑案件里面所看到的是有这种阶级所留下的一些痕迹。嗯嗯
0: 嗯，其实以上我们所讨论的是每一个案子都让我们觉得很心酸。但是如果以我们今天所谈论的主题，嗯、这三个因素——族群、性别以及阶级，它都必须是法官在审理的过程当中要考量，综合很多社会啊、环境啊、文化等各方面的因素的话，但法官他又是人呢、欸，法官不是。神，这个意思是说，没有任何一个人是完全的，所以法官怎么可能会做出尽善尽美的一个判决呢？<是>那在这样的一个情况之下，到底我们一般的民众要怎么来看待判死刑的这件事情
1: ？我可以理解，大多数人在支持死刑的时候，那个最激昂的情绪背后，其实是一种正义感。嗯而那个正义感，可能是包括希望善有善报、恶有恶报啊、嗯<哼>哦，然后也包括对于被害人和家属的强烈的同情。嗯，好、哦，那我觉得这些情绪都是其实我们也有的。好、哦，要反对死刑的人，其实我们也有这样的情绪。是，那为什么还是反对死刑？有一个很重要的原因，是我们看到说，其实被害者家属所需要的东西，应该是一个被害者支持网络。所以我们多年来也一直都在强调，好，一直都在希望能够推动这个事情。所谓被害者支持网络，嗯、意思就是说，被害者应该要得到一些照顾和支持。比方说，第一个金钱的补偿，这个是最起码的。好，第二个和第三个比较重要。第二个是法律上面的协助。因为他很可能这个官司在进行，然后被害人他也不懂这个法律，嗯,嗯啊，那所以官司进行，他可能会需要专业上的协助。嗯，第三个最重要的是心理智商。嗯<哼>因为重大犯罪一定是震撼他整个的人生，对，好、啊，甚至于整个家庭每一个人都受到影响，那这种震撼。不是金钱完全可以解决，不是法庭可以解决啊！你即使让给他送他一个死刑判决，他的伤痛和那些调试，很可能还是需要很长
0: 时间的。但是如果看到杀人犯被判死刑，他的心里会不会觉得比较有一点安慰呢？有一些人可能会说
1: 会啊，嗯、那但是我觉得我们常常忘记考虑另外一个因素，就是比如说近年有这些死刑案件的频繁。嗯，那我们会发现说，哎，当这些死刑犯人最后重新再审以后，发现说根本就不是他，比如说新的科学证据、嗯、新的弹道做出来根本就不是他，哎、嗯嗯嗯嗯，我们发现这个被害人家属常常不能接受，对，然后他的痛苦要重新来过一次。因为他过去相信说就是这个人、嗯、啊，然后好像就是心里得到一个 closure， 就是这个故事已经结局了。现在这个结局忽然的反来，他发现说：“哎，我这么多年来恨错人了、啊。<笑>”然后他原来对于检警、啊啊、对于司法的那个信任，哎，忽然又破碎了。嗯嗯，嗯好。那更不要说，比如说前几年，大概二零一一年，我们有一个江国庆案，那时候重新发现他是，呃，是错误的审判，而且江国庆已经被执行了，好，所以他已经冤枉死了。嗯，这个时候我想问哈，对这个案子的被害人家属，好，我自己在这个案子里面失去一个至亲，我已经承受痛苦了。嗯，如果发现说，哎，原来那个人是被冤枉的。所以又多赔了一个命，那个人也是无辜的，跟我的家人一样的无辜。这个时候，其实对于被害人家属，难道不是又再多了一些额外的负担吗
0: ？啊，这真的是一个让人觉得想起来就很沉重的一个议题哦。是，
1: 其实那个专业
0: 的心理智商的部分呢，嗯
1: 、他大概会最强调的是说。让被害者或者被害者家属哦，重新把人生的重心放回到自己身上来。如果他一心在想着希望那个人受到什么什么样惩罚，他会一直不断地被这个外界的他无法控制的这个因素所牵动。嗯，然后他很可能会一直重复他作为犯罪被害人的那种无力感。嗯，作为犯罪被害人，就是他不应该这样对我，可他怎么可以这样对我？他就这样对我了啊！那个无力感会很强大。嗯，那。呃，心理智商最重要的在，在在这个部分，就是要让他重新得到他能够掌握自己的人生，他能够决定我要用什么样的步调来进行我的这个疗愈的过程，嗯、然后我不再受那个人的影响，不再受那件事情的影响、嗯嗯、啊，就是那个那个经验是在的，但是我不要让那个经验好像一个乌云在笼罩我。而是它变成我的人生经验的一部分，是我可以决定我要怎么想这件事情
2: 。嗯
1: ，那当然这个是需要需要非常专业的这个，而且很可能是长期的心理智商
2: 。对对。那
1: 我们觉得其实真正要照顾被害人，大家常常以为说用死刑去照顾就好了。问题是，我们杀人案件很少，判死刑的案件很少，可是其他案件的被害人。非常多，比如说性侵案件不会判死刑，嗯、可是性侵案件的被害人是需要这样支持系统的。哦、好，<的>任何就是一个简单的暴力，比如说路上被人家抢了皮包好了，嗯，好，这个可能暴力的程度很低，可是你只要被抢过一次，会吓到嘛啊，你可能对整个整个对外界的信任感都会受到打击。
2: 嗯
1: <哼>，所以被害人支持系统其实是非常重要的，死刑不是解答，这个是我在多年以来一直希望跟大家沟通的。就大家总是希望用死刑作为照顾被害人的一个、嗯、一个方法，嗯哼。可是他不是，他不能够照顾到被害人，能够照顾到被害人的方法反而因此被忽略了。嗯、大家反而因为觉得说，哎、欸，不是有死刑了吗？所以就不再去想怎么样建立支持被害者的系统，嗯哼。嗯哼好，可是这样子就会使得我们反而呃没有真正的把资源花在去真正可以帮助到被害者的地方。那其实，被害者支持系统是呃，任何一个社会，不管我们有死刑或没有死刑，其实都应该要建立的，嗯，啊，因为它才能够真的让我们能够有安全感，嗯、真的能够帮助到被害者。嗯嗯嗯
0: 。但是不论如何，台湾到目前为止并没有废除死刑制度，<對>虽然国际的趋势已经是这样了。我我在网络上也看到，你们在官网里面公布，其实现在全世界大多数的国家，哈，这是二零一八年的调查数据。不过。虽然是几年以前，但仍然可以看出来，在当时全世界一百九十四个国家当中，已经有一百四十二个全面废除死刑，<對>或者是超过十年没有执行死刑了啊。那在全球已开发国家中、啊、這,这个数字让我惊讶：已开发国家仍然继续执行死刑的只有美国。那美国里面五十个州也只有八个州执行死刑啊，<對>以及日本、新加坡跟台湾四个国家，台湾是其中之一。那到目前为止，台湾仍然有这个死刑的制度。可是从刚刚我们所讨论的，包括在族群、在性别、在阶级这几个因素上，法官都有可能在没有办法审酌完全的一个情况之下，做出并不那么公正的判决。而这又是牵涉到人命的一个刑度啊，这么重的一个刑度。所以在节目的最后，你对于我们的民众，我们到底该怎么样来看待？仍然有死刑制度，但是法官又不可能每一次判决都完全公正、百分之百公正的情况下，到底我们民众该怎么样的去看待死刑这件事情
1: ？有的时候有人会说啊，你们废除死刑的理念很好，可是是不是诚意过高？是不是等到我们进步到一个程度再来废除死刑、嗯？对，总
0: 是怕好像废死了之后，<的>是不是人们作恶的那个？胆子会更大一点，那个行为会更多一点。<笑>对，大
1: 家常常觉得死刑一定有吓阻的效果。嗯不过，其实像其他国家废除死刑，在,在这些年来，他们废除死刑，几乎每一个国家都是结果都是一样的，就是他们不会因为废除死刑而犯罪率增加。嗯，好、啊，所以换句话说，我们好像不需要特别的担忧这个问题啊。嗯、那我不认为说我们要等到进步了以后才废除死刑。其实我认为刚好相反，我们都知道现在的司法还不够精致，判决还不够让我们充分的信任。嗯嗯我反而觉得，如果你真的要死刑的话，你至少要等到司法进步到一个程度才可以有死刑，应该逻辑上是这样才对的，嗯、对不对？因为你直接剥夺了这个人的生命，所以你一定要确定，除非司法超级精确，已经不会犯错了，嗯嗯嗯、那你或许可以有这个、嗯、这个选择。嗯嗯嗯、那我认为说，反而台湾还不到。台湾不是还不到废死的程度，台湾是还不到那个可以执行死刑的程度。好，就是依照我们这个司法的现况，而且依照这个大家对于司法的信任程度，嗯、我都认为我们其实是不应该有死刑的。嗯，那当然在谈死刑的时候，大家比较容易想到的是说啊，我是好人，那些坏人我们要把他怎么办？我们想的是好人跟坏人之间的问题。
2: 嗯
1: ，可是其实我们可能应该思考的是，死刑是。国家的这个权限有没有到可以把人处死？嗯，好，这个虽然我们今天比较少谈到，但是其实这个是我反对死刑的另外一个理由啊。嗯、除了误判之外，嗯、另外一个理由就是我认为国家其实它的我们不应该让国家权限大到可以把人处死。当然，我们都希望有社会安全，所以对于坏人，我们要限制他继续做坏事的能力。嗯，但是用监禁就可以达到这样子的效果。嗯哼，好，而监禁不像把人处死那样子，处死是一个不能够回复的刑罚。嗯。那呃，其他的所有的刑罚都可以回复，这是为什么？我们只反对死刑，而不会全面的反对所有的刑罚。嗯，因为刑罚可能是必要的，但是死刑却是我们会认为是国家的滥权。因为国家要维持社会安全，其实它只需要有长期监禁的制度就可以
2: 了。嗯<哼>
1: 那如果是这样子的话，我们就可以避免那个因为误判
0: 而这个错杀的那些危险。嗯。呃，我想今天我们讨论的议题是一个非常严肃的议题哦，但是在一个进步国家，我想大家对于这样严肃的议题，的确是有需要，而且必须要深思的一个空间。那我想，对于是否要废除死刑这件事情，所有的观众朋友们呢，一定是各有各的想法。那您的。思考在今天的这一期节目聆听之后呢，可能也不会有任何的改变。但是我们很希望今天节目的讨论，让您对于死刑制度开始有一些不一样的思维。也许你可以更关心我们的国家是不是需要死刑制度。好，今天也非常谢谢呃理事长来到我们的节目当中，也谢谢您的收听。我们下一回再会。